0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge,
1: Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres vital gesundheitsexperten Talk. Das, worum es heute geht, betrifft ganz viele Menschen, allein über 10 Millionen Deutsche. Es ist nicht wirklich gefährlich, aber für diejenigen, die davon betroffen sind, wirklich quälend. Wir sprechen über Ohrgeräusche, Tinnitus. Mein Name ist Andrea Berning, ich bin die Leiterin des Gesundheitsressorts der Vital. Mein Gast und Experte heute ist noch einmal Dr. Uso Walter, praktizierender HNO-Arzt aus Duisburg und seit fast 20 Jahren Tinnitus-Spezialist. Und Autor des kürzlich bei Ecowin erschienenen Buches »Zu viel um die Ohren – Wie Stress das Hören verändert«. Ein sehr spannendes Buch, das ich allen nur ans Herz oder auch an die Ohren legen kann. Herzlich willkommen auch an Sie, Dr. Walter.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen guten Tag. Herr
1: Dr. Walter, stellen Sie eigentlich fest, dass sich seit Beginn der Corona-Pandemie die Lage verschlechtert hat? Ähm, war das ein Stressfaktor? Haben noch mehr Menschen Probleme mit Ohrgeräuschen?
0: Also es gibt tatsächlich Studien sogar, dass es vermehrt zu Ohrgeräuschen gekommen ist. Ich selbst habe es in der Praxis jetzt nicht ganz so dramatisch gesehen. Allerdings haben viele Patienten, die ihre Ohrgeräusche eigentlich schon ganz gut im Griff hatten, wieder über vermehrte Ohrgeräusche geklagt. Das heißt also durch ja, Rückzug in die ins Homeoffice, durch fehlende Sozialkontakte, mhm. durch auch Stressfaktoren in Richtung Angst vor Erkrankung und Ähnlichem, hat sich das tatsächlich bei manchen Patienten verschlechtert.
1: Was kann denn ein Tinnitus auslösen? Da gibt es ja sicherlich mehrere äh, Ursachen. Also äh, man spricht immer so schnell vom, vom Stress. Aber was, was passiert da eigentlich genau?
0: Ja, um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen. Eigentlich hat jeder Tinnitus. Die meisten wissen es noch nicht und hören es nicht zum Glück. Mhm. Weil von Geburt an Sinneshärchen eben kaputt gehen im Ohr. Und kaputte Sinneshärchen machen so eine Art Störstrom in den Hörnerven. Und äh, dieser Störstrom im Hörnerven bzw. im Gehirn kann als Ohrgeräusch wahrgenommen werden. Wenn das ganz langsam im Leben geht, dann weiß der Kopf und die Hörverarbeitung allerdings, dass das unwichtig ist, dass das einem nichts tut, ähnlich wie der Herzschlag oder die Atemgeräusche oder so, mhm. dann wird das unterdrückt von der Hörverarbeitung. Das heißt, man hat seine Ruhe. Kommt es äh, zu akuten Hörschäden, zum Beispiel nach einem lauten Konzert, äh, dann merkt die Hörverarbeitung, da stimmt was nicht und dann fängt die auch an, diese Geräusche zu verstärken. Das heißt, mm. eine wichtige Ursache für Ohrgeräusche sind akute Ohrschädigungen. Dann ja. fängt es eben an zu piepsen. Ja. Und ähm, die zweite wichtige Ursache ist, dass einfach der Filter im Kopf, der normalerweise uns davor schützt, durchlässiger wird. Das heißt, dass Geräusche, die vorher im Grunde auch schon da waren, dass die plötzlich hörbar werden. Und dafür sind dann äh, innere Anspannungen verantwortlich, die ja dann in der Regel auch durch Stress sind. Oder äh, auch äußere Verspannungen im kiefer nackenbereich
1: Aha, also wenn ich wenn ich immer ganz stark die Zähne zusammenbeiße oder auch knirsche nachts oder sowas, das kann auch äh, auf die Ohren gehen oder auf den Verarbeitungsprozess im Gehirn, stimmt das?
0: Genau. Also das ist sogar bei jungen Leuten mit die häufigste Ursache ja. für Ohrgeräusche. Und äh, bei, es gibt so pulssynchrone Geräusche, also wo man praktisch seinen Herzschlag hört und nicht irgendein Piepsen oder Rauschen. Mhm. Das ist auch die häufigste Ursache, äh, dass das Kiefergelenk einfach äh, blockiert oder zu viel Muskelspannung
1: hat. Und wenn diese Spannung dann aufgelöst wird, geht dann auch das Geräusch weg? Äh,
0: manchmal ja, aber ähm, das ist jetzt nicht ganz so eins zu eins zu sehen, weil das Problem ist, wenn der Tinnitus einmal hörbar geworden ist, dann macht der Tinnitus selber Stress. Ah. Und dieser Stress macht den Filter wieder durchlässiger, mhm. sodass es sein kann, dass die ursprüngliche auslösende Stresssituation oder Verspannung dann schon längst weg ist. Aber wenn der Tintus dann einmal im Kopf ist, dann geht er eben auch nicht mehr so schnell weg, weil diese praktisch Eskalationsprozesse dann mhm. ablaufen im Kopf.
1: Mhm. Ähm, in unserem anderen Podcast zum Thema Hören allgemein sprachen Sie auch davon, dass äh, man auch geräuschempfindlicher sein kann als andere. Sind die Personen dann eher gefährdet, einen Tinnitus hörbar zu äh, bekommen?
0: Im Prinzip schon, weil äh, auch das ist ja ein Filterproblem. Also normalerweise ähm, sortiert der Kopf sehr genau, was ist wichtig, was ist unwichtig. Mhm. Und äh, Geräuschempfindlichkeit ist eben ein Zeichen dafür, dass man Störgeräusche, die eigentlich äh, unwichtig sind, die einen eigentlich gar nicht interessieren, dass die hörbar werden, weil dieser Filter sie eben nicht wegfiltert. Mhm. Und da kann es natürlich auch passieren, dass man eigene Körpergeräusche anfängt zu hören, unter anderem eben auch ein Tinnitus.
1: Und dann sagten Sie ja, ist das ein Stressfaktor, wo man dann irgendwie ja gar nicht mehr ganz genau ausmachen kann, was ist jetzt Henne und Ei, äh, Ja, genau. wann ist der Stress der Auslöser oder wann ist es Folge und führt dann weiterhin zu einer Verstärkung. Das ist tatsächlich ein, eine Spirale, in der man dann steckt, die möglichst ja unterbrochen werden sollte. Denn genau, also es, gibt es gibt ja, da so,
0: ja. Es gibt da so zwei Eskalationsprozesse. Das eine ist tatsächlich Stress macht Tinnitus, Tinnitus macht Stress und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und das zweite ist dann auch die emotionale Bewertung. Mhm. Ähm, unser Zwischenhirn ähm, hat ja nicht nur das Stresssystem, was anschlägt, wenn solche Störgeräusche kommen oder so ein Tinnitus kommt, sondern wir bewerten alle Eindrücke, alle Sinneseindrücke ständig, auch emotional. Mhm. Und da so ein Geräusch ja in der Regel ja nicht schön ist,
1: mhm.
0: äh, sondern eher negativ will man es natürlich auch weghaben. Ja. Und wenn man es dann ganz schlimm findet und unbedingt weghaben will, dann nimmt man dieses Geräusch wichtig, geht zum Arzt, macht alle möglichen Therapien. Dadurch nimmt man es aber wichtig mhm. und dadurch wird es wieder lauter, weil ja. die Hörverarbeitung wichtige Sachen verstärkt. Das heißt also, neben dem Stressteufelskreis gibt es diesen emotionalen Teufelskreis, mhm. der dann auch oft mit Ängsten mhm. und auch mit Depressionen verbunden ist. Und das macht dann das Tinnitus-Problem auch so komplex. Das heißt, Patienten haben tatsächlich häufig psychische Beschwerden, Stresssymptome, und wie Sie schon richtig sagen, man kann dann halt irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, mhm. was ist jetzt Henne äh, und was ist
1: Ei. Aber umso wichtiger, dass man äh, das nicht einfach ähm, hinnimmt oder vielleicht ähm, Dinge falsch macht, ohne zu wissen, dass das schädlich ist. Also wenn ich jetzt das mir vorstelle, ähm, ignorieren ist schlecht, weil eigentlich sollte man möglichst bald etwas dagegen tun, aber sich so stark darauf zu fokussieren, macht es auch nicht besser. Also was, was sagen Sie als Experte, wie sollte ich vorgehen, wenn ich merke, oh, da ist ein Pfeifen oder ein Rasseln oder ein Klingeln. oder ein so Also ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Geräusche, mhm. die wir als Tinnitus genau. hören können.
0: Also wenn es akut auftritt, dann sollte man natürlich auf jeden Fall zeitnah zum Arzt gehen. Das ist jetzt kein, kein Notfall, wo man mit Blaulicht da irgendwo hin muss. Mhm. Aber man sollte dann schon in den nächsten Tagen den hals nasen aufsuchen, damit mhm. man einfach guckt gibt es eine Ursache, die ich beseitigen kann. Es gibt mhm. ja auch ganz harmlosen Tinnitus, äh, nicht nur durch Verspannung, sondern auch durch wirklich einfache ähm, Schädigungen im Mittelohr, im Gehörgang, Verstopfung und so weiter. Das heißt, mhm. da kann man dann häufig auch was machen. Oft geht es ja nach ein paar Tagen auch spontan wieder weg. Mhm. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich immer am Anfang, sich nicht sofort da reinsteigern und das dramatisieren mhm. oder katastrophisieren, okay. sondern das erstmal abwehren lassen in Ruhe, äh, dann in der Regel die Nachricht kriegen, da steckt jetzt nichts Schlimmes hinter, da ist kein Hirntumor, keine schlimme neurologische Erkrankung und kein, äh, keine Taubheit, die da droht. Äh, damit kann man die Patienten in der Regel schon mal ganz gut beruhigen. Und ähm, dann muss man ihnen natürlich irgendwie, ähm, sagen wir mal, Werkzeuge an die Hand geben, dass sie selber wieder ruhiger werden, dass sie diesen Stress-Tinnitus-Kreislauf ähm, ähm, dadurch brechen können. Und ähm, da ist dann Aufklärungsarbeit erforderlich. Das heißt, äh, Patienten brauchen wirklich eine, äh, eine gute Information, was passiert da in meinem Kopf, mhm. warum habe ich jetzt diese Probleme und was kann ich selbst dagegen tun. Und das ist äh, sehr zeitintensiv mhm. in der Regel, sodass äh, leider das in den vielen Praxen nicht gemacht wird, mhm. sondern die Patienten eher nach Hause geschickt werden, wenn es dann nicht weggeht nach ein paar Tagen mit dem netten Spruch, da kann man jetzt sowieso nichts machen. Also gucken Sie mal, wie Sie klarkommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Botschaft, die massiv das Ganze verschlechtert. Ja weil dadurch nochmal Stress ausgelöst wird. Wenn man mhm. sich dann vorstellt, ich habe jetzt dieses Piepsen bis an mein Lebensende und kann gar nichts dagegen tun, ich bin jetzt Opfer dieser ganzen mhm. Sache, mhm. dann verschlechtert sich das wirklich dramatisch. Ja. Und ähm, deswegen ist diese Aufklärung am Anfang, diese richtige Aufklärung äh, ebenso wichtig. Ganz entscheidend.
1: Ne? Was kann man tun, wenn, wenn der Arzt einem oder die Ärztin einem so etwas gesagt hat. Gibt es eine Stelle, an die man sich wenden kann, wo man mehr Informationen bekommen kann? Sagen Sie, naja, zur Not gehen Sie einfach nochmal zum anderen Arzt. Oder gibt es auch spezialisierte, Tinnitus-spezialisierte Fachärzte?
0: Genau, also es gibt äh, natürlich halt äh, dann so eines, Sie das Thema ernst nehmen und das auch vernünftig ja, machen genau. und auch gute Aufklärungsarbeit leisten. Es gibt auch äh, Ambulanzen in Kliniken zum Beispiel. Mhm. Problem ist, dass man da eben auch wieder länger wartet, bis man einen Termin hat, mhm. äh, dann vielleicht auch noch einmal hin kann, weil es vielleicht zeitlich, räumlich irgendwie mhm. kompliziert ist. Und äh, das war für mich auch einer der Gründe, warum ich dann einfach mal angefangen habe, so Patientenvorträge zu machen zunächst ja. und später so einen YouTube-Kanal gemacht habe, mhm. wo ich einfach aufkläre, sodass das jeder auch mitten in der Nacht sich abrufen kann, äh, vielleicht da Informationen kriegt, die ihn schon beruhigen, die mhm. ihm auch Hinweise geben, was er selber tun kann, dass er eben nicht Opfer dieser ganzen Sache ist. Ja. Und ähm, insofern gibt es schon Kanäle, aber äh, die sind leider häufig eben an der normalen ärztlichen Versorgung vorbei.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass man bei einem akuten Tinnitus, also wenn der relativ frisch ist, sage ich mal, ähm, da lässt sich noch mehr tun als bei einem, der sich schon ja, festgesetzt hat oder chronifiziert hat. Kann man da tatsächlich bei einem Tinnitus auch von dieser Unterscheidung sprechen?
0: Also wenn man eine Ursache findet, die man behandeln kann, mhm. dann ist es natürlich so, dass, es, dass der Zeitfaktor eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Also ich sag mal nach einem Knalltrauma, jetzt Silvester oder sowas, dann sollte man nicht drei Monate warten und dann zum Arzt gehen, weil dann nützt die Behandlung nichts mehr. Mhm. Äh, da kann man am Anfang zum Beispiel dann mit einer cortison therapie tatsächlich noch was erreichen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist aber umgedreht genauso, dass man auch nach 20, 30 Jahren immer noch was Gutes erreichen kann. Mhm. Weil ob ein Tinnitus stört oder nicht und ob er überhaupt gehört wird oder nicht, das ist eben keine Frage des Ohres, sondern mhm. immer des Kopfes. Mhm. Und äh, im Kopf ist es dann eben die Hörverarbeitung in Verbindung mit dem Stresssystem und der emotionalen Verarbeitung, die das entscheiden. Und ähm, der Haken bei der Sache ist, dass das unterbewusste Prozesse sind. Das heißt, ja. wir können jetzt nicht äh, vom Verstand her sagen, So, ich nehme das Ganze jetzt mal nicht mehr so wichtig, dann verschwindet es schon irgendwann. Mhm. Sondern äh, man muss sozusagen sein Unterbewusstsein überzeugen. Und deswegen sind beim chronischen Tinnitus äh, die einzigen vernünftigen Therapien auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Ja. Und äh, wir haben jetzt gerade vor 14 Tagen die neuen Leitlinien bekommen ja. äh, für Tinnitus, für chronischen Tinnitus. Das sind also praktisch die, äh, ich sag mal, Handlungsanweisungen für uns Ärzte, die mhm. auf äh, der Sichtung vieler, vieler Studien weltweit beruhen. Und da ist tatsächlich so, dass äh, nur die Verhaltenstherapie beim chronischen Tinnitus eine deutliche Besserung bringen kann
1: mhm. in
0: Verbindung mit einer Hörverbesserung, wenn das Hören schon schlechter ist.
1: Ah ja, das heißt, da arbeiten dann ähm, Ohrenärzte mit äh, Psychotherapeuten dann Hand in Hand, äh, dass dann praktisch gelernt wird über ein... Äh, Ton hinwegzuhören zu hören oder ähm, ja, praktisch zu akzeptieren, dass da dieses Geräusch ist? Weil das Akzeptieren, das sagt sich so leicht, aber es ist ja nicht machbar so ganz einfach. Ne? Genau. Mhm.
0: Also ähm, Akzeptanz ist tatsächlich der Schlüssel, äh, aber wie gesagt, es ist ein unterbewusster Prozess. Ähm, und ähm, man muss sich als Patient immer klar machen, die Hörverarbeitung verstärkt wichtige Geräusche mhm. und unterdrückt unwichtige. Das mhm. ist das Einzige, mhm. was sie tut. Dafür ist die programmiert von der Evolution und davon weicht die auch nicht ab. Das heißt, solange ich mein Geräusch wichtig nehme und denke, ich kann nicht mehr schlafen wegen meinem Geräusch, ich kann nicht mehr richtig ja. arbeiten wegen meinem Geräusch, ja. äh, ich bin sozusagen ganz armes Schwein wegen meinem Geräusch, dann mhm. wird das Geräusch wahrscheinlich auch nicht besser werden. Mhm. Wenn es einem aber gelingt, selber ruhiger zu werden, trotz dem Geräusch und vielleicht auch trotz anderer negativer Dinge im Leben und wenn es einem gelingt, auch emotional etwas gelassener damit umzugehen und zu sagen, das Geräusch an sich, das tut mir ja nichts. Es mhm. ist erst meine eigene Reaktion, meine emotionale Reaktion, meine mhm. Stressreaktion, die mich so leiden lässt an diesem Geräusch. Dann kann man erreichen, dass auch die Hörverarbeitung lernt, dass das Geräusch unwichtig ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen ist der Begriff Akzeptanz erstmal immer ein rotes Tuch für die Patienten natürlich. Ich vermeide den am Anfang auch in der Regel deshalb. Ja. Aber wenn man ihnen erklärt, dass es wichtig ist, diese ähm, Geräusche eben auf Dauer nicht mehr wichtig zu nehmen, damit es besser wird mhm. und auch nicht sich ständig dagegen zu wehren und zu denken, ich muss jetzt noch eine Therapie machen und noch einen Arzt aufsuchen, mhm. noch einen Physiotherapeuten, dann hat man tatsächlich eine sehr gute Chance, dass das Unterbewusstsein tatsächlich irgendwann diese inneren Einstellungen verändert und dann auch tatsächlich das Geräusch deutlich besser wird.
1: Ja, ja das ist erstaunlich. Also man braucht natürlich Hilfe und Begleitung auf dem Weg, denn der erste Schritt, wenn man an Akzeptanz denkt, ist, dann muss ich aufgeben, dann muss ich mich quasi als Opfer dem ausliefern. Und das ist es ja gar nicht, sondern das ist genau, gerade richtig. eine aktive Art dabei. Ne?
0: Genau. Äh, kann man? Also man kann das ein bisschen vergleichen. Ich mache mal gerne ähm, Vergleiche aus dem Sport, weil ja. die Leute verstehen das mal ganz gut. Ja. Ähm, wenn sie jetzt äh, Jugendtrainer wären mhm. und hätten äh, eine junge Fußballmannschaft vor sich mhm. würden in der Halbzeit 3-0 zurückstehen, mhm. Dann würden Sie auch nicht sagen, wir machen jetzt genauso weiter und äh, irgendwas irgendwann wird es vielleicht klappen, sondern Sie würden sagen, die innere Einstellung muss sich verändern, mhm. die Taktik muss sich ändern, damit vielleicht noch das Spiel gewendet werden kann mhm. sozusagen. Und das ist beim Titus genauso, wenn man die Erfahrung hat, dass mit den bisherigen Maßnahmen es nicht besser geworden ist, man vielleicht sogar immer mehr Leidensdruck aufbaut, dann ist es wichtig, die inneren Einstellungen zu ändern und die Taktik zu ändern.
1: Mhm. Und
0: damit kann man das tatsächlich dann auch gewinnen, das Spiel. Ja.
1: Ja. Nun ist das. Tatsächlich auch ja eine völlig subjektive Erfahrung. Also ich höre etwas, das höre nur ich. Ähm, ja. Lässt sich ein Tinnitus messen? Also ich, es, ist, es gibt so blöde Sprüche, Herr Doktor, ich höre Geräusche oder oder so, ich höre Stimmen. Ohne, dass ich mich jetzt darüber lustig machen möchte, ganz und gar nicht. Aber es ist... Also wird einem das geglaubt oder, oder gibt es auch äh, Fälle, wo man sagt, äh, da ist nichts?
0: Nein, also da ist ein subjektives Gefühl, ist ähnlich, sage ich mal, wie Schmerzen zum Beispiel, mhm. ähm, kann man das von außen nicht objektiv messen. Der Patient selber kann äh, zum Beispiel Vergleichstöne benennen. Ja. Wenn man ihn jetzt bittet zu sagen, ist es mehr ein Piepsen, ist es mehr ein Brummen, dann hat man ungefähr mhm. die Frequenz vielleicht. Dann äh, kann man im Hörtest auch mal die Lautstärke bestimmen. Und da ist eigentlich ganz interessant, dass der Titus immer knapp über der Hörschwelle angegeben wird. Das heißt, mhm. die ähm, Empfindung des Patienten ist eigentlich extrem leise, wenn man das objektiv misst. Subjektiv ist die Empfindung aber oft ja. so, dass sie sagen, ich mhm. werde verrückt durch das Geräusch, das ist grell und wie ein, wie ein Düsenflieger oder wie ein, mhm. wie ein, keine Ahnung, irgendwelche lauten Knaller oder sowas. Also es sind ganz starke Beschreibungen, die aber nicht unbedingt zu dem passen, wenn man einen Vergleichston angeben muss. Mhm. Und ähm, insofern kann man das, äh, also kann man es erstens gar nicht richtig objektivieren und zweitens macht das auch keinen Sinn, weil es für die Therapie auch nicht relevant ist. Mhm. Ähm, man kann sich da vorstellen zum Beispiel auch wieder, dass Stress wie so ein Lautstärkeknopf funktioniert. Je mehr ich mich dann ärgere, je mehr ich mich äh, unter Druck gesetzt fühle, unter Strom stehe, desto lauter wird das Geräusch objektiv, obwohl sich am Ohr oder sonst wo ja ne, gar nichts ändert. Mhm. Und ähm, je gelassener ich werde, je ruhiger ich selber werde, desto leiser wird das Geräusch auch werden. Mhm. Und das ist der Hebel, den man ähm, nehmen kann, um solche Geräusche auch wieder äh, runterzufahren.
1: Aber da gibt es dann ja mehrere Hebel, wo ich ansetzen könnte. Ne? Wenn ich Stress habe, der jetzt auch so ein bisschen... also eher von außen kommt, also zeitliche Not äh, ist, dann, dass man mhm. sich keine Zeit für sich nimmt, für den Ton sozusagen, dass man sich ernst nimmt und sagt, ich habe da ein Problem mit dem äh, Ohrgeräusch. Dann muss ich mir einen Termin beim Arzt besorgen. Da muss ich vielleicht bei der Arbeit äh, früher gehen oder äh, funktioniert nicht. Das ist ja auch ein Kreisel, der sich dann wieder schließt. Ja. Ne?
0: Deswegen ist Tinnitus immer ganzheitliche Behandlung, mhm. Tinnitus-Therapie. Ähm, also ich hatte jetzt neulich für eine ältere Dame, oder das ist älter, die war so Mitte 60, sage ich mal, kurz vor ihrem Berufsende, mhm. war beruflich im Stress, war privat im Stress, pflegt ihre Mutter äh, und hat dann Tinnitus. Ja. Und wenn man dann sagt, machen Sie mal weniger Stress mhm. und werden Sie mal ruhiger, dann lacht die natürlich ja, erstmal und sagt, wie soll ich das denn machen. Ja. Ähm, trotzdem muss man als Patient dann Wege finden und wenn man die Möglichkeit hat, als Arzt auch Wege zeigen, ähm, wie man so ein Stressmanagement hinkriegt wieder. Ne? Dass mhm. man tatsächlich sich in gewissen Phasen zumindest abgrenzen lernt. Dass man äh, wieder lernt, was tut mir selber eigentlich gut äh, und äh, solche Sachen. Also da gibt es schon viele Taktiken, die versuchen wir auch in dem Buch so ein bisschen zu beschreiben, mhm. wie man dann äh, sein, seine Stressbilanz sozusagen wieder zu seinen Gunsten so ein bisschen wendet. Auch wenn man natürlich viele Dinge nicht ändern kann. Ne? Mhm. Die, ich kann die kranke Mutter nicht ändern. Ich mhm. muss arbeiten gehen, wenn ich Geld verdiene. Das sind Sachen, die man jetzt primär nicht ändern kann. Aber auch da, das ist ähnlich wie im Tinnitus, kann ich meine eigene Reaktion darauf verändern und mein mhm. Verhalten verändern. Und ähm, das ist oft schon dann äh, spielentscheidend
1: dafür. Mhm. Ähm, können Sie noch mal ein Beispiel geben von ähm, einer verhaltenstherapeutischen? Übung, dass man mal ganz konkret sich vorstellen kann, wie sieht denn das aus oder was ist das für eine Aufgabe, die ich da angehen könnte, wenn ich betroffen bin?
0: Also Verhaltenstherapie beinhaltet eigentlich immer zwei Sachen. Das eine ist erstmal die Reflexion, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge? Also zum Beispiel reagiere ich mit Stressverhalten, reagiere ich emotional, solche Sachen. Und äh, das Zweite ist, wo habe ich eigene Ressourcen, damit ich diese inneren Einstellungen dann verändern kann.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich habe das ja mit, äh, zum Beispiel ähm, kann man äh, einen sogenannten Primer nehmen. Das ist ein ganz witziges Mittel, was ich selber für mich genommen habe. Ja. Das ist ähm, irgendein Gegenstand oder ein Geruch oder ein Ton oder was auch immer, mhm. äh, den man am Anfang mit einer Entspannung verbindet. Das heißt, ganz bewusst setze ich mich hin, gucke zum Beispiel äh, ein bestimmtes, Teil an, was ich auf dem Schreibtisch stehen habe mhm. oder höre mir einen bestimmten Ton oder ein Lied an oder äh, habe einen bestimmten Geruchsstoff und versuche genau dabei komplett zu entspannen. Mhm. Und ähm, wenn ich das immer wieder bewusst gemacht habe, dann wird irgendwann mein Unterbewusstsein gelernt haben, sobald dieses Teil sichtbar ist oder der Geruch auftritt oder mhm. die Musik kommt, kann ich entspannen. Mhm. Das kennt man ja auch aus vielen Lebensbereichen, wo man solche Primer unterbewusst setzt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel in die Sauna geht und da riecht es nach Eukalyptus, mhm. dann können viele Leute sofort entspannen. Mhm. Das liegt dann nicht mehr in der Sauna, sondern auch in dieser das inneren Bilanz. Einstellung. Ja. Ähm, ja. Eukalyptus heißt Entspannung. Mhm. Das ist ja auch das Gemeine, dass zum Beispiel Rauchen ist auch ein Primer, aber eben ein sehr ungesunder. Trotzdem verbinden viele Raucher die Zigarette mit der Entspannung. Ja. Ja. Was natürlich Blödsinn ist, mhm. weil die Zigarette entspannt nicht. Aber da sie gelernt haben, beim Rauchen eine kleine Pause zu machen, Pause, tief Luft das. zu holen, weil mhm. sie das Nikotin einatmen wollen mhm. und gleichzeitig auch noch so ein schönes Entspannungsritual mit Feuerchen machen haben.
1: Mhm.
0: Verbinden Sie das Rauchen mit Entspannung. Und wenn man Ihnen dann sagt, rauch lieber nicht, weil dann lebst du zehn Jahre weniger, dann fühlen Sie sich sozusagen dieser Entspannung beraubt. Ja. Und Das macht das Aufhören so schwer. Und solche Sachen kann man eben auch mit gesunden Dingen machen. Und das wäre zum Beispiel eine Taktik, ein Werkzeug von ganz vielen möglichen, wie man versucht, Entspannung in ganz kleinen Portionen wieder im Alltag zu integrieren.
1: Mhm. Ich glaube, Sie hatten vorhin auch schon angesprochen, Schwerhörigkeit und Tinnitus, das spielt auch zusammen manchmal, oder?
0: Genau. Wir hatten in der letzten Folge ja schon gesagt, dass beim Schwerhörigen es so ist, dass praktisch der Kopf versucht, die fehlenden Informationen dadurch auszugleichen, dass er die Geräusche alle verstärkt, mhm. statt zu sortieren. Das heißt, beim Schwerhörigen wird dieser Filter auch durchlässiger.
1: Mhm.
0: Und da natürlich beim Schwerhörigen besonders viele Sinneshächen kaputt sind, ist dann natürlich auch der Tinnitus letztlich vorprogrammiert und je nachdem, wie man den dann aufnimmt und verarbeitet diesen Tinnitus, ob man das als normal betrachtet, weil er ja dann auch relativ langsam im Laufe der Jahre entsteht, mhm. oder ob er einen dann doch anfängt zu nerven, kann der dann auch tatsächlich sehr belastend sein. Und in diesen Fällen ist dann tatsächlich auch wieder die Hörgeräteversorgung die beste Tinnitus-Therapie.
1: Ah ja. Mhm. Ähm, jetzt möchte man im Grunde als Tinnitus-Betroffene äh, möchte ich wissen wie kriege ich den Ton los? Ich möchte also Stille mhm. im Ohr haben. Natürlich möchte ich aber trotzdem hören können. Also das ist ja auch wieder dieses Dilemma, in dem ich äh, stecke. Ähm, gibt es eine Methode, also können, kann ich meinen Tinnitus auch überdecken durch, indem ich immer einen bestimmten Gegenton zum Beispiel mir äh, nehme, dass ich mir, weiß ich nicht, irgendwie einen Klicken oder keine Ahnung, ähm, dass ich äh, ja den, das ablenke davon oder mache ich es dadurch nur schlimmer, weil ich dann irgendwie einen doppelten äh, Reiz dann setze?
0: Genau. Also Akustik ist erstmal ähm, natürlich immer ein Ansatz bei der Tintus-Therapie, aber eben nicht im Sinne einer. Ähm, sage ich mal, Verdeckung, weil wenn man den Tinnitus verdeckt und hinterher wird es wieder still, dann kommt er erst recht wieder raus. Mhm. Das ist so ein Demaskierungseffekt, nennen wir das. Das heißt, der wird auf Dauer nicht besser, sondern eher schlechter, wenn man ihn versucht, ständig zu äh, verdecken. Mhm. Zumal diese, diese Flucht vor dem Tinnitus ihn auch wieder wichtig macht. Ja? Das mhm. heißt, wenn ich mich vor dem Tinnitus sozusagen verstecken will, dann nehme ich ihn wichtig, dann wird er auch lauter und bleibt auch. Und deswegen sind solche Taktiken eigentlich nicht so klug, ähm, leise Hintergrundgeräusche, also äh, angenehme Naturgeräusche oder so ein leises weißes Rauschen, wie so ein mhm. Ventilator zum Beispiel mhm. macht, oder so also eine Klimaanlage im Urlaub. Mhm. Das kann allerdings hilfreich sein, weil dann der Titus für die Hörverarbeitung nicht mehr so erkennbar ist. Das heißt, das vermischt sich äh, mit dem eigenen Geräusch, das ruhig hörbar bleiben soll. Mhm. Und dadurch ähm, entsteht zumindest in der akuten Situation so ein gewisser beruhigender Effekt. Mhm. Und deswegen gilt auch, ähm, dass man Stille vermeiden soll. Wenn es ganz still wird, dann wird der Tinnitus natürlich extrem Laut, deswegen sagen viele so, wenn ich abends ins Bett gehe, das ist die schlimmste Phase am Tag,
1: mhm.
0: weil man dann nicht mehr abgelenkt ist, weil man dann eben äh, mit jetzt im Winter hier mit dreifach Thermopänscheiben natürlich mhm. auch äh, totenstille ja. Schlafzimmer hat. Ja. Und dann kann der Tintus tatsächlich sehr laut werden und da hilft es tatsächlich dann mit leisen Hintergrundgeräuschen dagegen zu steuern. Das heißt, äh, man kann beim Tintus paradox formulieren: Ich kriege Ruhe nur durch Geräusche. Mhm.
1: Aber es ist, wir merken, es ist viel Aufklärungsarbeit nötig. Also viele, mhm. viel Unwissenheit oder oder ja bringt auch im Grunde die Sorge und die Angst vor dieser ähm, Störung. Ähm, wie ist das der? Ja, Betroffene, die wünschen sich ja doch immer eher, dass der Arzt oder die Ärztin repariert und nicht, dass man selbst was tun muss. Aber es gibt ja sicherlich auch äh, gewisse Hilfsmittel, die Sie auch tatsächlich verschreiben können. Also Medikamente meine ich jetzt. Äh, Sie hatten vorhin beim akuten Tinnitus vom Cortison gesprochen. Was was können Sie noch tun als Arzt jetzt äh, wirklich medikamentös?
0: Ja, also ähm, Medikamente helfen beim Akuten Tinnitus nur in den Fällen, wo das Ohr selber kurzfristig geschädigt wurde. Mhm. Dann kann Cortison tatsächlich äh, ein ganz bisschen was bringen. Äh, bei chronischem Tinnitus haben Medikamente gar nichts zu suchen. Also weder ginkgo präparate noch irgendwelche anderen Medikamente haben da irgendeinen Effekt. Das heißt, da hat man als Arzt tatsächlich erstmal keine Möglichkeit, äh, was zu tun. Ähm, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel eine digitale Verhaltenstherapie mitentwickelt, mhm. wo man praktisch diese Verhaltenstherapie, die man beim Psychologen ja oft erst sehr spät kriegt oder Vielleicht auch bei Psychologen, die vom Titus wieder keine Ahnung hat, wo man sich die auch verschreiben lassen kann. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel möglich, dass der Arzt so eine DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, auf Rezept verordnet. Eine App. Wo man dann in einem mehrmonatigen Therapieprogramm tatsächlich lernt, diese ganzen Dinge umzusetzen. Also ja. selber ruhiger zu werden, gelassener zu sein, achtsamer mit sich umzugehen, eben auf Dauer diese wichtige Akzeptanz auch zu entwickeln. Mhm. Und äh, das funktioniert eben auch sehr gut und deswegen bezahlen die Krankenkassen das auch. Mhm.
1: Also diese ähm, Anleitung, diese Begleitung in dem Prozess äh, fachkundiger Art, dass man. Äh, aber wir wissen alle, die Warteplätze oder die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind zum Beispiel ja auch äh, un heimlich lang, genau, ähm, das kann das natürlich dann auch überbrücken. Und ich bin trotzdem aber in, in sehr guter Behandlung, äh, habe aber das äh, Therapiegerät praktisch äh, in meinem Smartphone dann oder meinem Tablet. Das ist dann auch eine genau, gute Genau,
0: äh, das ist im Prinzip eine vollwertige Verhaltenstherapie. Das heißt, mhm. ähm, das ersetzt in dem Fall sogar im Grunde die mhm. psychologische Arbeit. Mhm. Ähm, und die Ergebnisse sind auch so gut äh, dass man das guten Gewissens eben empfehlen kann und dass, wie gesagt, die Krankenkassen es auch
1: bezahlen. Ja. gibt ja auch äh, durchaus äh, Menschen, die da ja Hemmschwellen haben, sich an einen äh, Psychologen zu wenden, obwohl Ganz das genau. eine gute Hilfe ist. Mhm.
0: Richtig. Äh, deswegen ist die Anfangsaufklärung so wichtig und deswegen sind so, sage ich mal, niederschwellige Angebote, dass man das also praktisch für sich zu Hause machen kann, wie ein Sprachkurs oder so,
1: ja.
0: äh, auch so wichtig. Weil ähm, dann sinkt tatsächlich diese Hemmschwelle deutlich.
1: Mhm. Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon mal äh, den ersten äh, Stein gesetzt für die Straße, die da nötig ist zu bauen auf dem Weg zur Information, dass man weiß, was ein Tinnitus mit einem macht. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Walter, nochmal, dass Sie uns äh, in den Kopf und in das Ohr haben schauen lassen von Menschen, die an einem Tinnitus leiden. Wer noch mehr erfahren möchte, dem kann ich nicht nur das Buch von Herrn Dr. Walter empfehlen, sondern wenn Sie wissen möchten, wie er aussieht, dann schauen Sie doch mal auf seine Tinitus sprechstunde seinen YouTube-Kanal. Sie hatten vorhin schon kurz das erwähnt. Denn es schadet nicht mehr, Bescheid zu wissen über das Thema, sondern ganz im Gegenteil. Es macht es viel, viel einfacher, sich dem Ganzen zu stellen. Für heute sage ich also auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal.